0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我讲到了朝歌城危在旦夕的事儿。公元前491年7月，齐景公命令大夫田齐和玄师带领齐国的一支偏师，和魏国大夫宁贵一起，带着军队支援朝歌，要救援市集社。赵鞅避实就虚，移师攻打邯郸。至九月，赵鞅兵临邯郸，下令大举攻城。赵稷在邯郸固守境两个月，终于抵挡不住赵鞅的攻势。当年十一月，邯郸守军力竭而溃，赵鞅率军攻入了邯郸，邯郸光复了。战败之后，邯郸赵稷逃到了灵地。齐魏联军听说北方重镇邯郸被围。便让玄师带领军队前往北方救援，接纳赵姬。就在赵鞅为光复失地而奔波不止的时候，齐景公又派国夏向晋国腹地发起了进攻。由于赵鞅的军队主要在应对士吉社玄演的内乱，对于国会子的进攻无可奈何。短短一个月的时间，齐国人就连续攻陷了晋国的行、任、栾、湖口等城池。并一直打到了仙鱼，后来又将战败的士吉社玄衍送到博人城给保护了起来。面对齐国近乎疯狂的在晋国大地上肆无忌惮的扫荡，赵鞅一直坚忍着。他坚信这是黎明前的黑暗。经过一个冬季的休整，晋军准备向士吉社玄衍发起最后的总攻。真正的政治家无疑明白。斩草要除根，这一句无数鲜血所换来的金句。公元前490年开春，赵鞅率领晋军将伯人城团团包围，攻势非常的迅猛。巡演士吉社在伯人城中无法立足，最后逃到了齐国。至此，中行氏、范氏家族彻底告别了晋国的历史舞台。赵鞅苦苦奋斗了八年，终于平息了晋国的第二节内战。而齐国插手晋国内政的计划也彻底破产。不久之后，齐景公就去世了。齐国在齐景公去世后，国政随即被田氏掌控。又过了不久，就发生了田氏代齐这一震惊天下的大事晋国霸主虽然强大，但严重的内斗制约了国家的发展，最终就像前苏联一样，虽然强大，但顷刻间就会分崩离析。在范氏和中行氏退出了晋国历史舞台以后，六卿专政变成了赵、韩、魏、智四卿专政，这离后来的三家分晋又近了一步。赵鞅虽然平息了家族内部的纷争，并联合魏、韩、智三家联合消灭了范氏与中行氏，但赵氏家族自身也在长期的内战中损耗了大量的实力。实际上，六卿混战的最大获益者不是赵氏，而是保留了自身实力的志士。当初在赵鞅眼里，那个不足以危害武艺高超的智瑶将成为赵氏家族的灾星。无论赵鞅在中原多么的横行霸道，他必须要面对一个南方的重量级选手，这个人就是吴王夫差。在晋国霸权日渐衰落之时。南方的吴国在吴王阖闾的领导下驰骋江淮，甚至在公元前506年千里奔袭，几乎灭了强大的楚国。阖闾死了以后，他的儿子夫差接任，随后打败了越王勾践。公元前482年，在黄池会盟上，吴晋争霸。如果不是越国偷袭了吴国老巢，谁当天下霸主还真不一定。赵鞅勉强保住了晋国霸主头衔，但其实已经虚弱不堪，霸主的帽子心如鸡肋。黄池之会是吴国人强大的最后一股，接着他们回到南方，继续料理吴越两国问题，直至最后被灭国。而齐国因为田氏的掌权，又现重振之势。就在黄池之会的第二年。陈桓杀死了齐简公及其宠臣监职，扫除了田氏代齐的最后障碍。晚年的赵鞅将全部的心血几乎都投入到与齐国争夺霸主这件事上。然而，事与愿违，形势一步步向齐国方向扭转。面对严峻的形势，赵鞅日夜操劳国事，但是呢，也不见好转。公元前476年年末。赵鞅的生命已经快要走到尽头，老迈的身躯已经使他无法再参与国事，也到了必须给自己的家族选接班人的时刻。其实早在三年前，他就为选接班人的事儿做了很深的功课，可谓是煞费苦心。赵鞅有两个儿子，长子赵伯鲁，次子赵无恤，这两个儿子都是自己播的种，看上去都差不多。没有看出谁有绝对的优势。鉴于此，赵鞅又发挥了他工于心计、精于计算的手段。这一回，他把招数用在了儿子们的身上。三年前，赵鞅先是将一段训诫的话刻在了竹简上，然后把两个儿子叫来，告诉他们说：“这上面写的是你爹这一辈子的心得，你们要牢记在心。”然后呢？然后就黑不提白不提了。这就有点像现代的家长们一时兴起给孩子们布置了家庭作业，然后就再也没了下文。三年后的今天，赵鞅开始收网，他把两个儿子叫到了自己的病床前，说：“你们俩分别给我背诵一下当年我写在竹简上的内容，那是我这一辈子的心得。”长子赵伯鲁当场就傻眼了，早就忘得一干二净。竹简在哪儿都找着费劲，更甭说背竹简上的内容了。而次子赵无恤则面色从容，立刻潇洒地背了出来，一字不落，甚至还当场从袖子中拿出了那一块竹简。这一轮考试不用说，赵无恤完胜，继承家主一职。弥留之际，赵鞅留下了最后的遗言，说：“他日赵氏有难，晋阳足以依靠。”说完以后，赵鞅走完了他战斗的一生。有人会说，这算什么呀？拿这个办法来选接班人，这不是胡来吗？这能看得出什么呀？万一就是凑巧呢？万一赵无血就是个草包呢？只会天天记他爹的指示呢？其实没那么简单。再其实，这相当的科学，且大有学问。让我来给大家分析一下赵鞅的背书选储的合理性。首先，从赵鞅的角度来看，我说的话，孩子们会不会记得？我推行的政策，孩子们将来会不会贯彻？这一点很重要。政策的平稳性，战略的连贯性，往往是坚持数代之后才会出效果。周王朝初期不就是最好的例子吗？咱们国家的社会主义。就总能够坚定不移的执行大政方针。小平同志当年就说了两个一百年不动摇，这都快半个世纪了，哪儿动摇了？不是还在坚持贯彻吗？其次，通往权力的道路注定充满荆棘，每一个参选者都应该提着十二分的小心，每日如履薄冰。只有不断的通过每天都可能发生的严峻考验，才有可能继续参赛。听起来很辛苦是吧？但这就像是权力战场上的军校，只有通过了魔鬼的训练，将来才能真正的面对风绝云诡的政治环境和瞬息万变的周边形势，不是吗？下一集里，我继续给您分析赵鞅选择接班人的事